Si tienen sus Biblias, abren a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Hoy vamos a empezar un nuevo este, serie titulado La Vida del Reino. Y el primer mensaje es Vivir Feliz de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y vamos a estar estudiando del versículo 1 al versículo 5 hoy en esta mañana. Del 1 al 5. Con esto en mente, la vida del reino, right? viviendo feliz. Y este pasaje es muy conocido, si creciste en la iglesia, yendo a la iglesia, uh, al leer este pasaje va a ser algo que has escuchado antes, algo que uh, sabes un poco de, y uh, hoy en esta mañana no es para darnos algo que nunca hemos escuchado, sino para refrescar nuestras mentes sobre el reino de Dios refrescarnos sobre lo que estamos viviendo y podemos vivir hoy. Dice Mateo capítulo 5, del 1 al 5, lo vamos a leer, después vamos a darle un contexto de sol, sobre lo que Mateo está escribiendo. Dice, viendo la multitud, subió, y esto es Jesús, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo... Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Sabes, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como Rey... Tiene un reino que va a estar gobernando. Aún ya está gobernando. Es un reino maravilloso. Uh, el reino que él va a establecer, que ya estableció espiritualmente, pero que va a establecer un día literalmente aquí en la tierra, será un reino que será más grande que cualquier reino en la historia del mundo. Un reino que durará para siempre, un reino que... El que a los quienes viven en ese reino van a vivir con gozo, con felicidad, con paz, sin fin. Ahora, aunque el reino aún no se ha establecido literalmente aquí en la tierra, este reino se puede experimentar en la vida de cada creyente hoy. So, aunque, el, aunque Jesús no está en Jerusalén ahorita literalmente reinando, estableciendo su reino, Podemos vivir como va a sentir ese reino aún hoy. Cada creyente y solamente los creyentes los pueden vivir. Alguien que no es creyente, que no ha puesto su fe en Jesucristo, no puede vivir las verdades que vamos a estar estudiando hoy en esta mañana. Faltan el poder uh, de hacer lo que la Biblia nos enseña a hacer en el reino. No tienen y le faltan ese, no solamente esa, esa, ese poder, pero la fuerza y la libertad para hacerlo. Ahora, en el libro de Mateo, el libro de Mateo fue escrito con la perspectiva de Jesús siendo el rey de reyes. Este, si conoces o has leído un poco del evangelio de San Mateo, conocen y saben que empieza con el linaje de Jesús, linaje de reyes. Empieza ahí diciendo de dónde viene el Señor Jesucristo, de, de qué linaje viene y, y van a ver al, al leer eso que viene del linaje de David que fue el prometido dijo a Dios a David por medio de ti va a venir el Mesías. La palabra Mesías significa literalmente prometido, 
So, el prometido de Dios, el que iba a ser rey uh, sobre toda la tierra, él va a venir del linaje de David. Por eso Mateo empieza con ese linaje. En el capítulo 2 conocemos la historia de los reyes magos. Y vinieron a, a Jerusalén buscando a quién? A un rey. All right. So, Mateo siempre tiene un, 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 un enfoque en todo el libro Jesús como rey, Jesús como rey, Jesús como rey. Y cuando llegas al capítulo 5, se conoce este capítulo como el sermón del monte. Eh, algunos comentaristas dicen el sermón más grande que se ha predicado jamás en toda la historia del tiempo. Right. Y aquí está Jesús predicando este mensaje, pero este mensaje uh, habla del reino, de él como el rey, y digo y lo que vamos a aprender hoy que podemos vivir cómo va a sentir ese reino hoy por medio de lo que él compartió en ese día, por en medio de este sermón. Right. Él nos comparte cómo podemos vivir. Ahora, algunos han tratado de comparar este capítulo como uh, y, o con la constitución de los Estados Unidos. Right? Uh, aquí en nuestro país se conoce como el país donde está la libertad. Right? Pero esa libertad este, no es decir uh, o con el pensar de, bueno, si quieres matar a alguien, puedes matar a alguien. Tienes libertad. O si quieres robarle a la gente, le puedes robar. No es ese tipo de libertad que estamos hablando cuando decimos este país es un país con la libertad. Lo que estamos diciendo es, si sí, podemos hacer lo que Dios nos guía a hacer cuando es conforme a la ley. Cuando estamos obedeciendo la constitución de los Estados Unidos, tenemos esas libertades. La constitución nos protege, uh, nos protege como ciudadanos, nos da los derechos y nos da, también nos define un poco de qué es esa libertad, qué es lo que podemos hacer. Ahora, en el capítulo 5 de Mateo, este sermón es algo así. Es algo que nos dice y nos enseña cómo podemos vivir el reino hoy, aunque no está establecido literalmente en la tierra, pero cómo lo podemos vivir, cómo lo podemos conocer, cómo se va a sentir eso si vivimos según la Los principios que él nos enseña y nos ayudan a sentir y vivir lo que va a ser ese reino. Ahora, como en cualquier constitución, okay, este, las leyes son para formar nuestro carácter. Right? Este, la constitución aún de los Estados Unidos, pues trabaja en el carácter a lo menos moral de la sociedad. Uh, lo que se puede, lo que se permite, lo que no se permite. Igual aquí Dios trabaja en nuestro carácter para que podamos vivir esa, esa vida feliz, gozosa, como va a ser el reino ahora. En este mundo, aunque está caído, en este mundo, aunque esté 
pecaminosa, podemos vivir y sentir lo que va a ser ese reino. So, Jesús como rey comparta aquí con sus discípulos, con los seguidores, los principios sobre cuales ellos pueden vivir según el reino. So, vamos a, a ver esto de una manera práctica hoy. ¿Cómo es que podemos aplicar lo que se entiende de lo que Jesús está diciendo en el versículo 3, 4 y 5 sobre bien, bienaventurados? Y esa, esa palabra, hermano, bien, bienaventurados, en el griego, literalmente significa feliz, se traduce feliz. Feliz aquel, right? feliz aquel que, uh, si quieres decirlo así, uh, feliz aquel de los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Feliz de aquel que llora porque de él recibirá uh, consolación. Uh, feliz de aquel que es manso porque recibirá la tierra por heredad. O sea, bienaventurado significa gozoso, feliz, alegre. So, Jesús aquí está compartiendo de una manera práctica cómo pueden los seguidores de él y sus discípulos, porque está hablando a ellos, cómo pueden ser felices y vivir según la constitución de su reino ahora, en esta vida. No hay que esperar hasta el futuro reino para sentir lo que va a ser ese gozo. Hoy lo puedes sentir, hoy lo puedes vivir. So, vamos a estudiar eso hoy en esta mañana. Quiero Darles tres rasgos de carácter en estos primeros cinco versículos. Bueno, el versículo 3, 4 y 5 sobre cómo podemos aplicar esas verdades y vivir ese reino. Primero, si están tomando sus notas, un espíritu humilde. Cristo dice, los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora, esto no debe confundirse con aquellos que tienen un espíritu pobre. ¿okay? Tampoco se refiere a aquellos que simplemente son pobres. Jesús no está hablando ni a los pobres aquí, ni está diciendo los que tienen un espíritu pobre. Él usa las, la frase pobre de espíritu hablando de una actitud que uno debe de tener si quiere experimentar y vivir lo que es vivir en el reino de Dios. Ese primer ley, si lo quieres poner así, ese primer este principio habla de nuestro carácter al ser humilde, un espíritu humilde. Ahora, ¿qué es una, una actitud humilde? ¿Cómo es una actitud así? Bueno, letra A en sus notas es reconocer mi posición ante Dios. Reconocer nuestra posición ante Dios. Alguien que tiene una actitud humilde es alguien que reconoce quién son ellos delante de Dios. Humildad requiere que tú y yo reconozcamos la grandeza y la santidad de Dios en comparación con lo insignificante que somos nosotros. Ahora, ser humilde es saber la bancarrota en que me encuentro tanto moral como espiritualmente. Y quiero que noten, lo puse en sus notas, Isaías capítulo 6, versículo 5. Aquí está un hombre que fue confrontado con la santidad de Dios, la grandeza de Dios en su vida. Y mira cómo él responde con esta actitud. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Reconoció quién era delante de Dios. 
Dijo, soy, soy un hombre con labios inmundos. Soy pecador. Alguien imperfecto delante de un Dios todo perfecto. Todo poderoso. Uno podía decir, Isaías estaba actuando ahí como alguien pobre en espíritu. Alguien que tenía una actitud humilde, reconociendo, sabes, delante de Dios no soy nada. Si vas a vivir en el reino de Dios, vamos a estar viviendo y puedes vivir con una actitud, hay que, se requiere una actitud humilde, diciendo yo tengo que reconocer quién es Dios en mi vida. ¿Quién es Dios? Reconociendo su santidad y su grandeza y y reconociendo que nosotros no somos Dios. A veces la, la, la realidad es que creyentes a veces tenemos ese pensar y por eso no tenemos gozo. Aunque somos cristianos. Porque queremos nosotros ser Dios. No tenemos un espíritu ni actitud que es humilde. Sino tenemos una actitud como que nosotros sabemos más aún que Dios y todos los demás. Y cuando no se hacen las cosas como yo digo y como yo los veo. Entonces ya, ya no tengo gozo, ni alegría, ni paz. ¿Por qué? Porque ando viendo no con una actitud humilde, pobre en espíritu, sino con un espíritu pobre, con una actitud mala, equivocada. Pero humildad no solo significa entender que no somos nada delante de Dios. Eso es parte, es como la cara de la moneda. Al otro lado también hay que reconocer quién Dios nos ha hecho ser. Ahí Romanos 8.37 entra. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, en Cristo soy un conquistador victorioso. So, la humildad no es alguien que dice, yo no soy nadie, no soy nadie, no soy nadie. No, 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 no. No es caminar con, ese, con esa actitud, con ese tipo de carácter. No, no es así. La humildad es decir, mira, delante de Dios yo sé que no soy nada. No puedo nada. Sin sus fuerzas y su fortaleza no puedo hacer nada. Dijo Jesús, sin mí nada puedes hacer. Pero también humildad es decir, pero sé quién Dios me ha hecho ser. Que cuando Él me salvó, me cambió por total. Y no es un orgullo, no. Es una gratitud de Dios que mira, me ha dado vida nueva. Que me ha perdonado, me ha redimido. Me ha hecho nueva criatura. Eso es humildad, eso es un espíritu uh, o una actitud humilde. Uno como dice el Señor aquí, pobre en espíritu. Reconocer que... ¿Quiénes somos delante de Dios? Lo insignificante comparado a su santidad y su grandeza. Pero también qué significante y importante Dios nos ha hecho. Más alto que los ángeles, dice la palabra de Dios. Tanto que nos amó y se dio por nosotros. So, vemos que Jesús dice esto a sus discípulos. Bienaventurados, alegre él, el que es pobre en espíritu. Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos pueden ver y recibir y vivir lo que es ese gozo del reino. 
Pero que no, quiero que noten, no es solamente reconocer mi posición ante Dios, pero esto incluye también una completa dependencia en Dios. La humildad es despojarnos de toda nuestra autosuficiencia y apoyarnos totalmente en el poder de Dios. Significa ver lo que yo no puedo hacer sin el Espíritu Santo sobre mí o a través de mí. Ahora, este, no lo puse en sus notas, pero en Juan capítulo 3, cuando Jesús dice, nada podéis hacer sin mí, uno puede batallar con ese versículo. Porque uno dice, bueno, yo puedo hablar, puedo caminar, puedo trabajar. I mean, yo no sentí ni hablé con el Señor para ponerme mis zapatos, para vestirme hoy, I mean. Como que nada puedes hacer. Y lo que Jesús está diciendo, nada fructoso se puede hacer. En otras palabras, podemos predicar y compartir el evangelio, pero si Dios no hace la obra en el corazón de la otra persona, no hay nada que puedes decir para convencerlo que es pecador y necesita a Dios. Podemos construir edificios como estas y, y, y dedicarlos al Señor y decir este templo va a ser una iglesia para nuestro Dios donde vamos a venir y honrarle y glorificarle y, y adorarle y podemos ir a invitar a otros a venir a adorar a Dios con nosotros pero si Dios no hace la obra en ellos no importa tanto que vamos a invitarlos a que vengan a este templo no van a venir. O sea, nosotros hemos llegado hoy en esta mañana por la obra de Jesús en nuestras vidas. Porque nada podemos hacer en nosotros mismos. Nada que va a durar, nada que tiene significancia, nada que puede impactar y transformar. Eso no tenemos el poder de eso. Por eso la palabra dice, nosotros somos mensajeros, pero Dios es el que hace la obra. Pablo dijo, nosotros hay algunos que están este, poniendo agua, regando, ¿verdad? Hay otros que están plantando, pero Dios hace la obra. Eso es pobre en espíritu. Eso es una actitud de humildad. Reconocer quién es Dios, pero también depender totalmente de Dios. Santiago 4.10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Primera Pedro 5, 5 y 6 dice, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sus mismos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por eso dijo Jesús, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Alguien con esa actitud, ¿cómo no va a vivir gozoso? ¿Cómo no va a vivir con paz viendo lo que Dios y solo Dios puede hacer? Viviendo cada día dependiendo de Él. Viviendo cada día reconociendo quién es Él y quién soy yo. Y entendiendo quién me ha hecho que hizo por mí pero también me ha cambiado mi ser yo ya no soy la misma persona antes de cristo como después de cristo 
D.L. Moody, lo he mencionado muchas veces en diferentes prédicas, fue un hombre muy reconocido en su tiempo. Este, algunos que estudian su vida dicen que él alcanzó a lo menos quizás un millón de personas en su vida para Cristo. Testificó a lo menos a un millón de personas en sus prédicas y en su ministerio. Algunos historianos dicen que él movió dos continentes, aquí el continente de Norteamérica y el continente de Europa para Cristo. Hombre muy reconocido que Dios usó de una manera muy poderosa. Se dice de él que una vez este, tenían una conferencia de, de pastores y muchos de Inglaterra vinieron a esa conferencia y allá en esos tiempos y como pueden ver él vivió en los 1800, este, en esos tiempos eh, lo, que, lo que pasaba en, en esas conferencias, a lo menos en Europa, este, es que cuando estaban allí eh, en los dormitorios, donde estaban uh, teniendo esa conferencia, los pastores en las noches este, dejaban sus zapatos afuera y los que estaban sirviendo en esa conferencia o sirviendo ahí en esa propiedad venían en las noches, recogían este, los zapatos, los limpiaban muy bien y los dejaban otra vez de nuevo ahí en la puerta para que cuando se levantaban los pastores, ahí están sus zapatos ya limpios, listos para usarlos un día, uh, otro día. Uh, entonces, este, cuando llegaron, pues hicieron eso porque era la costumbre. Bueno, aquí en los Estados Unidos eso no era costumbre. No habían ningún siervos así, no había nadie que estaba haciendo eso. Y uh, cuando el hermano Diego Muri estaba caminando ahí por los dormitorios, orando por cada pastor que había llegado, él notó que estaban los zapatos. Entonces, él fue con algunos estudiantes, como tenía una escuela bíblica también, y nomás les hizo saber, mira, estos pastores dejaron sus este, zapatos allá afuera, es el costumbre, y ay, mira, mira, mira lo, que, lo, lo que hicieron. Los estudiantes que lo escucharon dijeron, ah, ok, pero ninguno quería ayudar ni hacer nada de, al, pros, you know, al prospecto. So, ok, está bien. Entonces, viendo eso, dio Moody, aunque ya era las 10 de la noche, estaba muy tarde ya, él decidió, sabes, este, yo, yo los voy a limpiar. Entonces, recogió todos las, los zapatos de esos pastores, los llevó a su cuarto y uno por uno empezó a limpiarlos, los zapatos. Ahora, él no le dijo a nadie que hizo eso. La única razón que sabemos que él hizo eso es porque alguien entró a decirle algo como a medianoche y notó lo que estaba haciendo. Entonces le dijo, Dio, pues yo te ayudo. Y los dos lo terminaron y lo regresaron a las puertas, ahí a sus pastores. Y dijo el hombre que había interrumpido a, a Dio Muri viendo eso, dijo, nunca había visto un hombre tan popular, tan reconocido y conocido como Dio Muri, tener una actitud tan humilde como él que quiso servir a otros. ¿Sabes por qué Diomu estaba haciendo eso? ¿Para impresionar a los pastores? No. Ni les dijo que él estaba haciendo eso. Lo hizo porque estaba viviendo según las leyes del reino de los cielos. Porque los pobres en espíritu reconocen que ellos no son nada, no somos nada. Dios es el todo. Hay que depender de Él en todo lo que hacemos. Y hay que servir a otros. 
Eso es pobre en espíritu. Y Jesús está hablando con sus discípulos, los que dicen, yo soy seguidor de Jesús. Ok, entonces a ti te estoy hablando. Bienaventurado los pobres en espíritu. Una actitud humilde. Quiero que noten no solamente ese primer principio, pero también en el versículo 4 dice, bien, bienaventurados los que lloran. Esto es una actitud de arrepentimiento. Una actitud de arrepentimiento. La, la palabra llorar aquí significa estar profundamente afligido, como en la muerte de un ser querido. O sea, muy afligido. No nomás llorando porque me, me quitaron mi juguete. No, no, no. Llorando profundamente. Y lo que Jesús habla aquí no es simplemente el dolor de una situación muy difícil. Sino es un duelo profundo. Pero ¿de dónde surge ese, ese dolor de lo cual Jesús está hablando? Bueno, quiero que noten primero es por nuestro estado pecaminoso. Él está hablando a aquellos de mis discípulos que, que lloran, que entienden que hay dolor por ese estado pecaminoso en su vida. Al verlo como algo grave en su vida, recibirán consolación. Es decir, sabe Dios, y quizás aún después de ser salvo, lo has experimentado, lo has vivido. Donde haces algo y dices, Dios, ¿cómo me puedes perdonar eso? Dios, te fallé. Dios, dejé un testimonio terrible con esas personas. Dios, me duele que actúe así. Me duele que hablé a mi esposa así. Me duele que traté a mi esposo de esa forma. Un dolor de ese estado pecaminoso. Dice la palabra de Dios, cuando tenemos ese tipo de actitud, en el reino de Dios, Él nos consolará. Dice, hay consolación en eso. Los que tienen ese tipo de dolor. Porque la triste, la triste cosa es, hermanos, que a veces no tenemos esa tristeza hacia nuestro pecado. Si no tenemos cuidado, podemos reírnos de nuestro pecado. Burlarlos como que no es algo muy grave. Lo podemos poner como algo muy ligero en nuestra vida. Ahí puse en Primera Reyes capítulo 16, por el tiempo no lo voy a leer, pero ahí está acá el rey acá. Que tomó su pecado muy ligeramente, como que no fue algo muy serio. Se le fue muy fácil desobedecer a Dios. No tuvo ese dolor en espíritu. Pero dice Jesús, bienaventurados sus discípulos que lloren. Que lloran profundamente por su pecado. Porque van a encontrar ese consuelo. Dice ahí. Versículos 4, una vez más, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Mira, para recibir su consuelo, mira lo que dice la Biblia, para recibir su consuelo. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, ¿verdad? 
Hemos leído eso en Santiago y en Primera de Pedro. Una actitud de arrepentimiento te permite recibir de Dios su espíritu consolador en tu vida. Sin tener ese dolor, sin, sin tener esa actitud hacia Dios, uno nunca siente lo que es la consolación de Dios. Por eso a veces es muy fácil juzgar a otros, decir, bueno, yo, yo no soy tan malo como esa persona. Porque la verdad es que no estás viendo quién eres. No, no estás viendo tu pecado como lo que es. ¿Verdad? Cuando, cuando alguien no, no nos saluda, decimos, ay, estamos bien ofendidos, como, ay. ¿Qué, qué, ¿Qué es su problema y, y qué tienen conmigo o qué? Pero cuando nos, se nos olvida nosotros saludar a alguien, decimos, ay, es que estaba muy preocupado, ay, es, es muy sentido ese hermano que tiene, ¿verdad? Porque siempre el pecado de alguien más es más, ¿qué diríamos? Más grave, más pecaminoso que la nuestra. Por eso dijo el Señor, bienaventurados los que lloran. Porque ellos recibirán consolación. ¿Cómo recibo esa consolación? Por ver mi pecado como es en realidad algo grave. En 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo escribe esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros Consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El Espíritu de Dios nos da ese consuelo con una actitud de arrepentirnos. Sabes, en, según el enciclopedia del, uh, ay se me olvidó cuál enciclopedia es, pero yo creo que es, 7700 no sé qué, pero ahí comparta que los romanos eran muy crueles, right? como imperio, este, como, como pueblo. Y una de las cosas que ellos hacían para castigar a alguien, a la muerte, no simplemente uno era crucificar, como lo hicieron al Señor Jesucristo, pero otras maneras eran colgar y cosas así, pero tenían una manera muy, pero muy cruel. Yo creo que era el peor, quizás, después de la cruci crucifixión. Y eso es que tomaban a, a esa persona viva, lo, lo amarraban con un cuerpo muerto de alguien. Le amarraban ahí los manos con sus manos, cara a cara. Le amarraban los pies y aquí el, el seno ahí de, de en medio, para no poder you know, deshacerse de ese cuerpo. Y mientras el cuerpo que ya está muerto, con la naturaleza empieza a oler bien feo y deteriorarse, eso con los tóxicos que empieza a dar el, el cuerpo, mata el vivo, pero lo mata muy despacio, muy despacio, muy despacio. ¿Sabes cuando cuando no vivimos con una actitud de arrepentimiento, ¿sabes lo que pasa? Se nos olvida el olor del pecado. Somos como aquellos vivientes que estamos amarrados al pecado y ni estamos oliendo qué tan feo es. 
Y ese pecado nos está destruyendo poco a poco, poco a poco, matándonos, matando el gozo y la paz. Matando esa consolación. Es poquito a la vez. Por eso el Señor dice, bienaventurados los que lloran. ¿Lloran de qué? De su estado pecaminoso. Para recibir de Él el consuelo. Para recibir de Él el Espíritu Santo, el consuelo que solamente el Espíritu Santo puede dar. Bienaventurados, dice el Señor, ahí está el gozo, ahí está el gozo. Quiere estar feliz en el reino de Dios, dice Jesús. Mira, lo que va a cambiar no es nada más que tu carácter. Cuando Dios establezca su reino literalmente aquí en la tierra, lo que va a cambiar es que vamos a tener cuerpo nuevo y carácter nuevo. Ya no vamos a estar batallando con la naturaleza pecaminosa que tenemos. Pero mientras estamos aquí, en este estado todavía podemos vivir el gozo del reino. ¿Cómo? Por una actitud arrepentimiento arrepentimiento quiero que noten la tercera actitud en versículo 5 dice bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad esto está hablando de una disposición sumisa dice Jesús a sus discípulos hay que ser mansos ahora la mansedumbre no es debilidad aunque algunos pueden interpretarla de esa manera. La palabra aquí es la palabra griega praus, que se usaba para describir un caballo que fue dominado, domado. Este, algunos que crecieron en la finca saben, hay caballos que son locos, hay que, hay que entrenarles, ¿verdad?, al terminar de hacer ese entrenamiento al, al caballo, donde uno lo puede, se puede subir y, y, y andar en ese caballo, al final decían en el griego, ah, praus, o oh, lo que decimos en español, mansedumbre, es mansedumbre. Es poder bajo control. Porque el caballo es poderoso. Pero ya que uno lo puede dominar, nomás le ponen algo en la, en la boca y va donde uno quiere. Y algunos están muy tan obedientes que si aún el ver que están en la boca, el entrenador nomás le dice, ven, y ven, viene. Ah, hay un pastor en Waco, este, un pastor amigo que él es lo que él hace. Este, ah, es pastor, pero creció en una finca y, y él a veces hace este, rodeos ahí en Waco y, y lleva su caballo. Y lo tiene grabado, yo nunca lo he visto en persona, pero lo vi en el video que él regaló. Y es increíble, el caballo es como un perro muy grande, mi mamá le dice, ven, y viene, siéntase, y se siente, se acuesta, se, se acuesta, y dije, wow, yo nunca he visto un caballo hacer eso, pero así lo hace, es su, es su caballo, y cada vez que leo esto me hace pensar en eso, mansedumbre, porque ese, ese caballo es mucho más poderoso que, que el pastor, si él quiere le, atropea, le puede atropellar bien fácil, pero no lo hace. Es poder bajo control. So aquí el Señor está diciendo a sus discípulos, hay que tener el poder bajo control en tu vida. Ser 
En otras palabras, amables en nuestra conducta hacia los demás. Ser amables. Una persona mansa no es la que busca enseñorarse eh, de los demás, you know? eh, ser el amo, ser el, 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 ¿qué diría? Este, el dueño de todos. No, es alguien que quiere ser amoroso a otros. Dice la, la palabra de Dios que Jesús fue manso. Dice que Moisés fue a, a alguien manso. Y sabes, en el reino de Dios es el servidor de todos que es mayor de todos. Es la persona que puede controlar su poder y tenerlo controlado en su vida sirviendo y siendo amables a otros, quien es mayor en el reino de Dios. Ahí en, um, en sus notas, números 12, 3, Mateo 11, 29, Marcos 10, 44 y 45 nos nos enseña esos, ese principio. Marcos 10 dice, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En otras palabras, lo que está diciendo es manso. Ser amable hacia otros, pero también ser dedicado a la voluntad y propósitos de Dios. Alguien que tiene una actitud manso, alguien que se dedica a la voluntad y los propósitos de Dios. Hay muchas veces en nuestro caminar cristiano cuando nuestra voluntad y la, la, la voluntad de Dios no concuerdan. A veces queremos ser la voluntad de Dios, pero de nuestra forma. Eso le pasó a Moisés. Antes que él fue al desierto por 40 años, él mató a un hombre de Egipto. Diciendo, ay, ay, no, no, deja al pueblo de Israel, deja de estar haciendo lo que estás haciendo. ¿Era la voluntad de Dios que Israel salga de la esclavitud? Sí, Moisés sabía eso también. Nomás lo hizo a su manera, que estaba equivocada. Pero en el desierto aprendió eso de mansedumbre, ser manso. Cuando regresó la segunda vez, no regresó igual. No regresó diciendo, no, no conocen, no saben quién soy yo. Yo, yo fui el, el hijo adoptado de Faraón. Mira quién soy, mira lo que yo puedo hacer por ti. No, no llegó así. Llegó como un siervo diciendo, bueno, Dios me, atra, me trajo de vuelta. Dios quiere que, que me sigan a salir de aquí. Tanto, tanto era que... ni él sentía que ni, 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 ni puedo, puedo hablar. Así era Moisés. Manso. Pero dedicado a ese punto en su vida, seguir la voluntad y los propósitos de Dios. De eso está hablando Jesús aquí, cuando dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. A.W. Tozer escribió esto una vez. Dijo, el hombre manso no es un ratón humano afligido por, el, por un sentido de su propia inferioridad. Más bien puede ser en su vida moral tan audaz como un león y tan fuerte como Sansón. Pero ha dejado de ser engañado acerca de sí mismo. Ha aceptado la estimación de Dios de su propia vida. 
sabe que es tan débil y indefenso como Dios lo declaró, pero paradójicamente sabe al mismo tiempo que es más importante a los ojos de Dios que los ángeles. En sí mismo nada, en Dios todo. Ese es su lema. La persona mansa dice, en mí mismo nada, en Dios todo. Sabes, tú y yo podemos experimentar este reino viviendo ahora. No tenemos que esperar, como dije, hasta que Dios establezca su reino, literalmente. Ya podemos gozarnos de ello. ¿Cómo? Con esas tres actitudes. Una actitud de arrepentimiento, llorando, como dice el Señor Jesús. Con una actitud pobre en espíritu, humilde, hacia otros. Y una actitud manso, reconociendo y dedicándonos a la voluntad y propósito de Dios. Entonces, hoy, hermanos, puedes sentir ese gozo y la paz que es vivir según la, el reino de Dios. La pregunta es, ¿quieres vivir según estas actitudes o no? Por último, quiero decir, si hay alguien aquí, que ni sabe si es parte de ese reino, porque como dije al principio, solamente puedes vivir según este reino si estás en Cristo. Entonces, si estás aquí hoy en esta mañana y dices, yo ni sé si estoy en Cristo, lo más probable es que no estás en Cristo, pero hoy puedes estar en Cristo. Hoy puedes formar parte del reino de Dios. Si no sabes 100% que eres parte y formas parte de eso, Hoy lo puedes saber y en, en unos momentos vamos a, a dar oportunidad para hacer esa decisión. Para aquellos de nosotros que ya somos parte y somos discípulos, recuerdan lo que nuestro Maestro y Señor nos dice. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hoy en esta mañana les quiero animar. Tengamos esa actitud. Vamos a seguir en las próximas semanas viendo más de esos principios que nos pueden dirigir y llevar a una vida gozosa ahora. Yo no estoy hablando de mañana ni de en 10 años. Estoy hablando de hoy, ahorita. Podemos vivir una vida gozosa si permitimos que Dios trabaje en nuestro carácter como Él quiere hacer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Uno, porque tenemos un reino por lo cual nos has dado parte de ser. Te damos gracias por tu amor, por, por todo lo que has hecho en nosotros y por nosotros. Te damos gracias que por medio de Jesús podemos ver cada actitud siendo practicada. Como dijo Pablo, Él es nuestro supremo ejemplo. Porque tu Hijo, Padre, vino a salvar lo que se había perdido. Él vino con estas actitudes 
Él lloró no por su pecado por, Pero por la nuestra Aún en la cruz llorando Pagando el precio dijo Perdónalos Porque no saben lo que hacen Él tuvo esa actitud de humildad Él tuvo la actitud de ser manso Qué ejemplo más hermoso, Padre, que ver aún nuestro Rey viviendo según las leyes que Él estableció. Te pido que tú nos ayudes a nosotros hoy, vivir según esa misma actitud, esas, de ese carácter. Que nos ayudes, Padre, a poner en práctica estas verdades en nuestras vidas. Pero también, Padre, yo te pido, si hay alguien aquí, hoy en esta mañana, que no te conoce como su Salvador personal, que no sabe si Él forma o ella forma parte del reino de, de Dios, que en este momento, en, este, en esta mañana, ellos pueden saber 100%, sin ninguna duda, que formen parte de este reino. Mientras toca el piano, quizás hay alguien aquí hoy en esta mañana que dice, Pastor, ¿sabes? Tú estás hablando de un reino de Dios, que la verdad es que yo no sé si formo parte de ese reino. He llegado a la iglesia muchas veces, pero parece que yendo a la iglesia no es una forma de, un método de, de llegar a formar parte de ese reino y no lo es. O quizás dices, he cantado, he He tratado de vivir bien, he tratado de ser buen vecino y buen padre, buen madre, buen hermano, hermana, una buena persona. Pero saben, uno no puede venir a ser, formar parte del reino de Dios por nuestros hechos. Por ser buen persona o buen vecino, así no, no es. Simplemente la única manera es poner nuestra fe en Jesucristo. Pedirle a Él que Él nos perdone nuestros pecados y recibirlo como nuestro Salvador. Y si no has hecho eso, no puedes pensar en un momento en tu vida donde has hecho esa decisión. Entonces no, no formas parte de este reino de lo cual estoy hablando. Pero lo puedes ser. Entonces te quiero invitar, si hay alguien así hoy en esta mañana dice pastor yo quiero recibir a Cristo como mi salvador yo quiero que el reino de Dios sea el reino que yo puedo formar parte de ore por mí pastor yo quiero recibir a Cristo como mi salvador personal hay alguien así que levanta la mano y dice sí, ore por mí hay alguien entonces hoy en esta mañana Dios te bendiga y puedo ver esa mano Dios te bendiga hay alguien más que dice, yo, yo no he recibido a Cristo como mi salvador personal. Ore por mí. Hay alguien así. Alguien más. Voy a orar por el varón que levantó su mano ahí atrás. Un momento, Señor, alguien va a venir a explicarte con la Biblia cómo puedes saber y recibir a Cristo como tu salvador personal. Padre, yo te doy gracias por la decisión que fue hecha hoy en esta mañana. Te doy gracias por el, el hombre que tuvo ese espíritu en este momento de arrepentirse de sus pecados. 
Porque dice tu palabra que Él puede recibir consolación y salvación. Y hoy lo recibirá. Sé con Él, Padre. Dele entendimiento y sabiduría para, para entender tu palabra en estos momentos al estar compartiendo con Él lo que dice tu palabra. Ayúdale. A los demás que estamos aquí, quizás uno dice, estoy aquí, pastor, ore por mí al... Yo necesito que Dios trabaje mi carácter. Yo quiero vivir ese gozo hoy. Ore por mí. Ore por mí. Que Dios me ayude con estas actitudes. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Amén. Padre, hoy en esta mañana tuviste las manos. Y la necesidad es grande. Todos los tenemos, Padre. Necesitamos una actitud conforme a lo que... Tú has establecido en tu reino. Ayúdanos a vivir esas actitudes para sentir ese gozo, vivir ese gozo y esa paz. Ayúdanos hoy en esta mañana, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.